1: -malam. Halo, yes. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, <laughs> thank you Bro, Mas udah. Rex, apa kabar? kasih kesempatan untuk sharing-sharing Alhamdulillah
0: baik wah, wah. ini kita, sehat -sehat kita, sehat yang seneng banget, kita kita yang senang banget bisa datengin Mas Rex untuk berbagi sama teman-teman pengusaha hari ini uh, kalau tadi ya seperti yang gue bilang kalau ngomongin warung ab, apa uh, abnormal dulu warung abnormal terus uh, nasi goreng mafia bakso bujalan terus dan begitu banyak lagi brand yang lain Semua orang pasti tahu, insya Allah dan you are uh, the man behind the gun, gitu ya. So bro, gimana kabarnya gimana bisnis kuliner di 2021 uh, sebelum kita mulai, bro Monggo di, di mungkin dikasih pembukaan dan kalau perkenalan saya yakin semua orang udah pasti kenal lah, insya Allah. Tahu, bro, ya. Monggo bro, sebelum kita mulai. Ya ya ya.
1: <tuh> ya jadi uh, thank you banget nih udah datangnya, emang. Pandemik ini menarik ya, menarik dalam artian mendatangkan uh, challenge yang luar biasa ya di bisnis kuliner khususnya ya. Tapi ya anyway pandemik uh, akan lewat juga gitu. Artinya sekarang memang kondisinya tidak tidak membaik juga sih karena uh, apa namanya kasusnya juga makin gede. Tapi sudah kelihatan ya ada sejatnya harapan lah bahwa ini akan kembali rebound sudah mulai kembali walaupun belum normal dan ya interesting banget nanti kita akan lihat 2021 ini seperti apa dan which is ini tinggal berapa hari lagi ya gitu yes. jadi kalau teman-teman bicara harusnya udah beres nih bisnis plan dengan berbagai skenario di 2021 nanti ya dan anyway yang menarik Lo gak bisa bikin satu skenario 2021 It's a, huh. a lot of challenge huh. ya Akan, akan muncul yeah. beberapa Menurut harus bikin beberapa skenario yang mungkin ada uh, Yang optimisnya ataupun ada yang moderatnya Ataupun ada yang memang Oh ini uh, getting worse gitu Hopefully not lah yeah. ya sebenarnya gitu bro <laughs> Oke
0: okay, cool So okay. bro uh, Ini kita hari ini akan diskus lebih banyak uh, Trend mengenai 2021 Dan itu tadi menarik banget ya Kita nggak yeah. boleh punya uh, Cuman satu skenario Which is kita harus punya beberapa skenario Menghadapi 2021 Karena awal yeah. uh, well, kita ngadepin Sesuatu yang tidak pasti uncertainty-nya luar biasa tinggi yeah. So sebagai orang Yang berpengalaman di uh, Industri F&B uh, Punya pengalaman cukup panjang Dan gue yakin Ada pelajaran yang sangat berharga Di 2020 Yang bisa membantu kita Sebagai pijakan membuat strategi Di 2021 So sebelum kita diskusi Kan tadi Bro Rex Akan punya uh, slide Paparan so, monggo bro, uh, Disampaikan The screen is yours Nanti di tengah-tengah kita sambil diskusi Dan di sesi terakhir uh, Akan uh, ada sesi tanya jawab Buat semua yang lagi nonton Kalau punya pertanyaan, bumpung di sini ada master ini suhunya bisnis kuliner, monggo di dipo di post di kolom komentar. Kalau punya pertanyaan, uh, punya tanya apa aja mengenai bisnis kuliner, silahkan submit karena di sini ada Brorex yang nanti akan bantu jawab. Dan jangan kemana-mana karena di sesi terakhir nanti akan ada promo khusus buat teman-teman yang tertarik belajar lebih lanjut di dunia bisnis kuliner dari Foodies. Oke, okay, so monggo Brorex, okay. the screen is yours.
1: Oke, okay, ini udah tampil ya? Udah yes. kelihatan ya? Sudah, sudah. Oke. Okay. Oke, okay, thank you banget teman-teman. Jadi uh, malam ini gue cuma uh, mungkin gue akan sharing beberapa apa namanya? catatan ya. Gue nggak bilang uh, uh, lebih dari catatan walaupun ini literasinya kita kumpulkan dari banyak sekali sumber ya. Jadi ini catatan yang kita buat ya di Vodi untuk Menjadi uh, acuan atau guideline atau sekedar uh, insight buat teman-teman seperti apa sih nanti uh, 2021 bisnis kuliner itu Sehingga kita bisa nanti memutuskan mengambil langkah strategik kemudian menyusun program Dan juga tentu ya mempersiapkan uh, bisnis kita 2021 itu akan seperti apa Anyway, gue kasih catatan dulu ya, based on my experience kita sekarang ya Kebetulan gue bantu beberapa perusahaan kuliner saat ini as consultant Skenario 2021 much better dibikin sekitar 3-4 skenario kalau menurut gue ya Jadi kita bicara skenario yang moderate, kemudian kita bicara skenario yang optimis Dan kita bicara skenario yang pesimis sampai yang benar-benar uh, worse. Ya. Karena kita belum tahu nih uh, seperti apa sih sebenarnya 2021. Tapi anyway, jangan mengurangi optimisme kita tentunya. Jadi ya. kita harus tetap optimis. gitu Jadi, it, it is time to invest. Yes, uh, gue bilang gitu ya. Karena ini resikonya nih. Kalau kita maju duluan mungkin kita akan win the market. Atau kalau kita stay, tiba-tiba kondisi memang... Tidak membaik ya kita bisa efisien juga gitu Jadi anyway uh, any decision ya inilah pebisnis yang harus ambil sebenarnya ya uh, Akan seperti apa gitu oke okay. hmm, okay. Nah nice. sedikit kenalan ya gue uh, <coughs> foundernya memang ya, kalau teman-teman tahu Orang abnormal dari hujangan tapi sekarang memang udah satu tahun lebih ini gue aktifnya di foodies ya Jadi di sini F&B education platform Kita ngomongnya Jadi uh, purpose-nya simple sebenarnya Spread knowledge tentang dunia bisnis F&B di Indonesia gitu. Jadi nanti teman-teman ketika memulai bisnis kuliner itu Dari pengalaman 2, 8, 9 tahun ke belakang is all about knowledge actually yeah. Lo hmm. boleh punya semangat, punya uang gede dan lain-lain Tapi salah satu faktor penting Ketika lo mau sukses itu adalah knowledge. Ya. Jadi banyak sekali bisnis yang kemudian mengalami problem, kemudian fail ataupun berhasil semuanya kuncinya ada di knowledge bro, sebenarnya. Gitu. If you know, maybe ya. Jadi kalau lo tahu sebenarnya ada banyak cara untuk mengatasi banyak problem, Let's say kalau kita dalam bisnis ya. Nanti gue mungkin sering tak beberapa. Nah gue juga nulis buku baru-baru ini 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner, which is mungkin lo pada bisa baca kalau berikutnya okay. <laughs> masih bisa ada, tapi memang belinya online, gue <laughs> terbitin mandiri <Nice>. ya. <laughs> okay. Nanti di-share, nanti di-share bro. <laughs> ya. uh, yang lain-lain gue Endeavor Entrepreneur juga tergabung di situ dan uh, jadi itu salah satu komunitas yang cukup besar ya, banyak pengusaha besar di situ di mana gue bisa dapet banyak mentoring disitu. mungkin teman-teman cari search saja in Endeavor Internasional ya oke okay. uh, kita masuk aja ya <tuh> karena banyak 17 jadi gue nggak bahas panjang-panjang juga is just a, like catatan aja lah buat teman-teman ya so 2021 akan datang <tuh> jadi 20 tinggal 20 hari lagi, berapa ya. hari lagi yeah. <tuh> so harusnya harusnya ya Business plan itu udah beres ya harusnya, tapi kalau dilihat-lihat banyak yang datang gitu boro-boro uh, business plan-nya beres. Business plan itu apa aja kadang-kadang masih bingung. Jadi emang isinya business plan apa ya? Jadi ini ini gawat nih gitu ya. Tapi nggak ya, apa-apa, nggak ada kata terlambat. Teman-teman siapkan business plan-nya. At least tulislah planningnya apa, numbersnya berapa, kegiatan programnya apa gitu yang nanti terkait di 2021 ya. Nah, ada catatannya ketika kita menuliskan nanti business plan 2021 yang mungkin bisa kita implementasikan atau mungkin kita waspada, watch ya, ataupun mungkin ya kita cuekin aja karena ah ini belum lah ini, no problem juga gitu ya. Oke, okay, let's start from beginning ya nomor 1. Nah, ini gua selalu apa namanya? Bilang ke teman-teman, sejak, apalagi sejak pandemi ini ya, sebaiknya ketika kita berbisnis kuliner, fokuslah di spesifik bisnis model. ya Jadi, bisnis 8-9 tahun yang lalu itu udah agak berbeda ya. Jadi, as simple as begini bro. Misalnya lo berbisnis ayam goreng gitu ya, ayam goreng pakai outlet katakanlah ya. Nah, lebih baik lo spesifik di bisnis model pengembangan outletnya, Ya, lo jago di situ, lo fokus di situ, kemudian lo kembangkan menjadi besar sekali di situ, tapi tidak usah bermain di bisnis model lain seperti contohnya lo punya peternakan ayamnya, misalnya. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Atau lo misalnya punya pengelolaan ayam dan uh, potongnya dan lain-lain. Ya. Ini kita bicara. Uh, pada konsep tataran bisnis yang teman-teman ya tentu akan memulai atau baru mulai gitu kenapa menjalankan dua bisnis model yang berbeda itu membutuhkan dua kompetensi yang berbeda ya okay. lo ngejalanin outlet bisnis dengan menjalankan peternakan ayam itu urusannya berbeda total bro gitu ya hmm. ini akan mengganggu satu fokus dan konsentrasi kita ketika berbisnis, which is zaman sekarang itu dibutuhkan sekali kecepatan, ya. Nah, ketika lo harus mengendarai dua mobil, gimana lo mengatur kecepatannya, gitu? Kalau lo yang mengendarai dua-duanya, gitu kan, which is almost impossible, ya. Nah, untuk menjalani itu. Nah, yang kedua adalah ini akan bermasalah di nanti soal cash flow dan capital working yang which is 2021 kita kurang tahu nih arahnya akan seperti apa. Nah jadi teman-teman kalau yang mau mulai bisnis kuliner ya 2021 ataupun yang sedang menjalankan 2021, you think about this. Ya yeah, misalnya selama ini masih mengelola ayamnya, coba pikirin uh, untuk diosos saja. Atau sekarang sausnya masih dibuat sendiri di outlet daripada lo sibuk bikin saus, kenapa lo nggak osos? Karena mungkin pabrik orang lain yang bikin saus ataupun mengelola ayam itu lebih efisien daripada lo kerjain sendiri. Gitu. Yeah, yeah. Tapi anyway karena, karena lo masuk ke sektor produksinya juga fokusnya bisa terganggu. Belum lagi cash flow lo. Ya yeah. anyway lo bisnisnya outlet dapet cash flow tiap hari. Tapi karena lo juga punya mengelola saus atau mengelola ayamnya, akhirnya lo butuh capital working di situ. Ya, akhirnya duit lo nggak produktif men ketarik untuk urusan capital workingnya, untuk inventory, untuk beli bahan baku dan lain-lain. Which is kalau hmm. lo main di bisnis outlet aja, nah duit lo kan mungkin ke vendor TOP sebulan dua bulan, then you have a yeah. of cash yang bisa lo pakai untuk branding, bangun outlet. Well, Wah anyway, ini banyak. Ya, nah jadi ini yeah. catatan pertama nih teman-teman ya kalau uh, di 2001 ya, dipikirkan ya. Yang okay. kedua. Oke, okay, oke. Okay. Gimana? Gimana? Nah, Bro,
0: sorry sebelum lanjut ngomongin ngomongin fokus ke salah satu bisnis model ya. So sebenarnya kalau 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 lo lihat sebenarnya kebanyakan bisnis model yang dijalanin sama teman-teman di bisnis F&B yang levelnya small to mid size. Kita ngomongin yang level enterprise ya. Kita ngomongin yang small to mid size. Uh, mereka kebanyakan mengadopsi bisnis model yang seperti apa? dan apakah kemarin pandemi itu mempengaruhi sebagian atau uh, be seba beberapa
1: bisnis model gak sih? ya. Sebenarnya gini Bro, uh, bisnis model di bisnis F&B itu cukup banyak ya. Jadi kita bicara uh, apa namanya kategori bisnis model dulu. Contoh misalnya ya. oke okay, gua mau bisnis F&B memulai dengan bisnis modelnya ghost kitchen. Ya, yeah. oke. Okay. Nah, Ghost Kitchen itu akan menghadirkan challenge yang berbeda Ketika lo kemudian memutuskan bisnisnya punya outlet Nah ini mikro bisnis model ini, ini aja Ini menghadirkan tantangan yang berbeda sebetulnya Ya, Bukan hanya tantangannya tapi dari sisi Capex, Opex Kemudian operational Challenge, Marketing itu udah berbeda cukup signifikan gitu antara ya. model yang lo ambil ghost kitchen atau cloud kitchen ataupun misalnya lo punya outlet atau misalnya lo bermain lebih ke e-commerce bisnis lo hmm. uh, apa namanya lu jualan-jualan frozen dan lain-lain. Nah bayangkan kemudian lo kerjain semua frozen iya, kemudian uh, cloud kitchennya iya, kemudian lo juga pengen punya outlet. abis itu lo tambahin lagi lo pengen franchisein outletnya jadi lo kompleks banget bisnis owner yang lo jalankan sehingga nanti di cloud kitchen lo dihajar kompetitor yang fokus di outlet lo disikat sama pemain yang kuat memang brandingnya di outlet misalnya which is area lo nggak bisa fokus ya ketika lo nggak fokus sumber daya lo nggak cukup kuat nah ini akan mendatangkan problem buat lo. Sebetulnya. Jadi e, untuk tahap awal menurut gua, gua selalu rekomendasikan teman-teman coba pilih satu medan perang kuat dan jagoan di situ, sukses dulu, baru kemudian coba lihat-lihat medan perang lain. Kalau memang pasarnya juga sudah tergarap dengan maksimal ya. Nah, ya, coba.
0: oke, 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 bro. Lanjut, bro. Menarik.
1: Ya, yang kedua yang jadi catatan adalah ini sih bukan catatan ini yang wajib sebenarnya. Ya, jadi teknologi adaptation and implementation. Jadi uh, bisnis kuliner kedepannya is about tech adaptation and implementation. Suka atau tidak suka, lo akan ketemu ya dengan konsumen yang akan asking you about this. Ya. Mereka akan asking lo tentang bagaimana bisa order di meja Pakai QR code Mereka asking lo gimana caranya gue dari rumah bisa order Dan kemudian datang Kemudian wah banyak sekali teknologi Yang akhirnya itu akan menjadi sebuah kewajiban Buat setiap bisnis untuk mau mengadaptasi dan mengimplementasi Paling sederhana aja gini deh berapa sering sih kita datang ke coffee shop atau kafe tiba-tiba kita tanya bisa bayar pakai GoPay atau ini enggak oh nggak bisa waduh nggak jadi nggak mau duit gitu ya Bye gitu. <laughs> yeah. Yeah. di kantongnya cuma ada duit ada duit tapi di HP duitnya masalahnya gitu ya nah jadi ini ya Will be a huge problem ketika owner bisnisnya tidak melek teknologi atau tidak berusaha untuk mengadaptasi teknologi ya teknologi dalam bisnis kuliner itu macam-macam ya kayak yang gua tulis misalnya pos pos itu juga satu kewajiban sekarang ya pos ya. yang bisa grab database kemudian macam-macam itu kan nanti bisa dikelola crm-nya dan lain-lain kemudian payment pembayaran tentang uh, adaptasi supply chain di mana kita mengantisipasi udah nggak manual lagi urusan supply chain kita nah, jadi ini catatan di 2021 kenapa sih penting adaptasi teknologi dan implementasi? karena teknologi itu bisa menurunkan OPEX dalam jumlah yang cukup besar yang which is efisiensi itu menjadi kunci penting ya dalam bisnis kita kedepannya Lo bayangin salah satu implementasi teknologi let's say QR code ya uh, lo bisa order di meja bayar di meja transaksi yep. di meja tanpa lo harus pergi ke kasir itu lo bisa menghemat 30 sampai 40% biaya SDM. wow ya that's huge yeah that's huge nice. gitu. yes. selain itu ya selain bicara efisiensi adaptasi teknologi juga membuat brand lo keep relevan dengan market. Ya. Yeah. Hmm, Bayangin yeah. aja uh, uh, anak-anak milenial, gen z gitu-gitu dateng, and then Kak cuman bisa cash di sini karena masih pakai cash register. Oh my god. <laughs> Mungkin that the last time they will uh, come to store
0: gitu ya. Betul, betul. Langsung ditinggal tuh kayak gitu ya, enggak datang lagi. Ya.
1: gua oh kebetulan bawa duit nih biasa parkir aja udah susah sekarang bayar parkir karena lupa terus duit kecil gitu kan akhirnya tukang parkir juga sudah harus scan scan aja bayarnya harusnya gitu ya. betul betul, betul. yang kedua bro ya oke oke okay. okay, kita masuk yang ketiga ya nah ini juga sesuatu yang sangat penting kalau menurut gua ya adalah community and collaboration. Ya, jadi eh, competition itu sudah harus diganti ceritanya. Ceritanya ya dengan collaboration dan community. Jadi kenapa bisnis itu sekarang eh, cost-nya makin tinggi? Cost baik itu called advertisement, advertising, cost macam-macam lah sewa ya belum cost lain. Nah, ketika kita ya. mau ngebangun bisnis ya Cara paling cepat itu adalah dengan engage community dan melakukan kolaborasi sebenarnya. Ya. Jadi kalau lo lihat ya, sekarang cukup banyak brand yang dia berkolaborasi dengan influencer atau buzzer untuk kemudian dia melaunching produk ya, atau melaunching sebuah brand. Dan itu viralnya luar biasa cepat. Contoh-contoh ya, misalnya ya kemarin ada C sapi lah yang terkenal misalnya ya yep. Baru 1 bulan launching ya mungkin bulan kedua dia udah 35 mitra mau buka Atau udah puluhan sekarang That's yep. how yep. it yep. scale ya luar biasa sebenarnya Kuncinya apa? Again, collaboration dan community ya Melalui influencer ataupun key opinion leader itu kita bisa meng-grade market dengan lebih cepat tentunya. Ya tentu banyak catatan ya. Setelah yeah. itu kita harus membangun infrastruktur. Tapi anyway, ini salah satu strategi kunci sebenarnya. Dan ini juga sering didiskus oleh Mas Andoko misalnya di M-Block. Itu juga yeah. community dan collaboration based kali sebetulnya. Gitu. Nah, jadi, uh, it should consider tahun depan. Yeah. Baik itu yang memang lebih parsial-parsial, istilahnya kita berkolaborasi Lebih ke launchingin sebuah produk Atau bahkan berkolaborasinya sampai owning the business together ya dengan mereka Itu a lot I mean key opinion leader atau buzzer ini tidak harus artis Ataupun artis-artis yang terkenal di tiktok atau instagram ya Gitu Kita juga bisa dengan uh, apa namanya toko Apa namanya toko masyarakat setempat kita bisa engage dengan okay. community base di daerah tersebut misalnya sepeda komunitas sepeda komunitas lari komunitas uh, dewa dkm masjid wah oh, banyak banget jadi jangan yeah. lihat community cuman oh buzzer yang punya 100 ribu follower that's not uh, bukan begitu caranya ngelihatnya okay. itu yang ketiga ya nah, keempat nah, nah ini menarik nih ya jadi 2021 suka nggak suka bahasanya emang nggak enak data driver ya buat UMKM ini tuh kayak aduh ini mainan apa sih data driver gitu ya gitu. jadi eh, kita itu sudah ngebentuk barier dulu untuk paham sesuatu kadang-kadang di bisnis ini ya padahal ini akan sangat penting jadi gue makanya di fooddisk gue suka menggunakan terminologi-terminologi ya kadang-kadang Inggris -kadang atau sedikit modern untuk membiasakan teman-teman di bisnis kuliner ini lu nggak boleh alergi dengan hal-hal seperti ini ya, ya. bicara TC, kemudian OPEX CAPES gitu loh kalau bisnis kuliner nggak tahu istilah-istilah Inggris -istilah kayak begitu kemudian uh, apa namanya implementasinya gimana itu kita sebenarnya membatasi diri kita untuk bisa berkembang ya. balik lagi seperti data driven hal-hal yang sederhana aja ya untuk data driven contoh begini tadi mas yuda tanya saya gitu gimana kita ngelihat repetisi konsumen kita ya ini kan data ya kalau misalnya Lu punya apa namanya tidak punya teknologi di mana outlet lu bisa menggrab data konsumen lu Nggak akan pernah tahu gimana caranya kita Berapa kali dia repetisi, berapa nilainya Apalagi mau ngitung-ngitung customer lifetime value-nya misalnya Ya orang nggak ada datanya Terus gimana kita cari tahu mereka repetisi Atau say, kenapa mereka nggak datang lagi Lu mau gimana? Mau telepon? Nggak ada nomor teleponnya Seperti itu nah Jadi jangan bayangkan data itu kompleks Seperti oh, big data bahasa-bahasa Uh, sang sekarta begitu ya Nah jadi yeah. As simple as Punya data konsumen lo Ya yeah. Either itu nomor telepon Email sesuatu Yang lo bisa engage Ya kemudian lo bisa pelajari datanya Itu dulu aja Gitu ya okay. Nah nanti kalau udah mau kompleks Misalnya data engagement uh, Instagram lo Dan lain-lain Ya itu apa namanya tinggal dibiasakan aja. Tapi anyway, this is a very important ya data-data, okay. data customer, data ataupun data-data yang memang kita bisa grab melalui survei dan lain-lain ya. Hmm. So, eh, nah. Pak, aku mau tanya. Sekarang sesimpel
0: ya. gini. Ini yang praktikal ya. Teman-teman itu ketika ngomongin Ngomongin uh, uh, Bisnis kuliner Mereka paling gampang itu akan Akan join di platform uh, Delivery seperti Grab food, seperti uh, GoFood lah, paling sederhana So Apa yang paling sederhana dilakukan Sama teman-teman yang bisnisnya rely on uh, Tadi ya, delivery Bisnis, mereka bergantung sama Platform lain yang kadang-kadang mereka itu enggak punya data, datanya itu ada di platform itu.
1: <laughs>
0: <laughs>
1: nah, itu challenge kan. Ya? Itu
0: gimana sebaiknya?
1: Ah, ini ada sebenarnya. Nanti gua ada bahas di poin selanjutnya. Itu terkait oh, dengan okay. multi multi sales channel. Nanti gua akan bahas. Oke, mari oke. problemnya sebenarnya nanti it, nanti itu problem ya. <laughs> 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 <Sebenarnya> lo uh, <laughs> lo lo keren sekalipun problemnya lo nggak punya datanya Men itu <laughs> quite danger sih.
0: Oke ya ya itu itu kan challengenya di situ kita sebenarnya menyerahkan data kita ke platform itu so, ya yeah, uh, well at some certain degree bisa jadi mereka someday bisa jadi di kompetitor kita sendiri jangan-jangan kita kan jangan-jangan karena datanya kan mereka yang masai
1: bahasanya lo <laughs> yeah. bikin jangan-jangan udah kali
0: gila <laughs> <laughs> yeah. pinter ya kalau di kemarin, <laughs> setiap hari orang ternyata tiap hari jualan nasi, apa belija pesennya nasi goreng so well kenapa yeah. gue gak jualan nasi goreng aja gitu kan? yeah. <laughs> dengan yeah. harga yeah, yang no. murah dengan promo yang gue datur datanya gue tahu oh direct yeah. setiap hari kamis malam pasti pesen nasi goreng gitu ya yeah. enak dong, gue, kan.
1: habis yeah. itu tinggal bikin kitchen sendiri gitu kan. Nah, you know what I mean, bro? Ya, yeah, yeah. Anyway, gue, gue di foodies bro, gue edukasi, jadi gue uh, akan sampaikan ya whatever brutal fact untuk teman-teman ya, untuk ya Betul. untuk jadi strategi dan antisipasi ya, karena I'm not standing uh, Saya manapun gue statement saya edukasi gitu ya. Nah, jadi ya berapa kali sih gue ditazain gitu, wow ya gimana gue bilang emang begitu kenyataannya gitu kan.
0: <laughs> gue suka kasih statement okay. brutal fact ya. <laughs> <laughs> Oke,
1: okay. nah kita lanjut dulu ya. Oke. Okay. Yap. 2001 juga <laughs> saran gue cari bisnis ataupun siapkan model bisnis yang scale ya. Jadi ini uh, sesuatu yang Ya sebenarnya organic skill itu salah satu yang dulu sih masih oke okay ya Tapi sekarang gua rasa setiap bisnis Kalau lo ngebangun bisnisnya Dengan kategori produk-produk yang cukup umum Berarti lo harus mulai berpikir bagaimana model bisnis ini bisa di dengan cepat Nah kalau bicara skill Berarti lo harus paham bagaimana men bisnis Ya model-model yang cara men-skill bisnis itu macam-macam loh. Kita bicara bisa skill dengan own outlet, kita bisa skill dengan cara uh, kemitraan atau franchise. Kemudian kita bisa skill dengan sumber uh, dana sendiri, putaran net income atau kita bisa skill dengan uh, investment ya uh, seperti kemarin ya baru di investor house 30 m yeah. ya. Uh, yeah. Ya, tentu untuk skill. Nah, kenapa? Simple. Karena kompetisi menurut gue akan semakin ketat. Ya. Yeah. Mm. Jadi pilihan lo, jadilah kas di daerah itu, atau when you choose the category yang cukup umum, make it skill fast. Yeah. Karena dengan skill fast, lo punya dana, lo punya funding untuk membangun brand dengan lebih kuat. Yeah. Otherwise... lu akan dimakan sama yang lain, gitu. Dan memang kuliner ini seksi banget ya. Dalam satu bulan, lu dengarkan sendiri ya, dua perusahaan di funding senilai 2 juta dolar dalam satu bulan ini. Gitu. Satu mangkokku oleh Alpha JwC kalau nggak salah ya. Satu yeah. lagi oleh Berry Ventures House, gitu. Yeah. Ya, itu yang di berita. Nggak tahu yang nggak kedengeran ya. Ah, jadi. Memang kita membutuhkan scalable bisnis yang cepat Kecuali misalnya lu mau bangun Makanan khas daerah lu Restonya satu aja Tapi rame banget Nah itu cerita berbeda bro gitu. okay. Itu model bisnis ya, Lu jangan scale justru Biar itu jadi unik di daerah lu sendiri gitu ya. Kalau lu scale-scale Lu khas makanan Bandung Tiba-tiba bisa ditemukan di Bogor Ya udah nggak jadi khas lagi Hilang keunikannya nanti Ya, let's say seperti Kartika Sari misalnya. Ya, udah di Bandung aja lo mau mau kemana-mana nggak akan ketemu Kartika Sari. Ya, Kartika Sari hanya bisa lo beli di Bandung dan sekitarnya. Nah, itu menjadi itu bisa model bisnis seperti itu. Ya. Nah, keenam <tuh> ya, yang juga sangat penting teman-teman tidak boleh lupakan fokus on brand building. Ya. Jadi yang menjadi excuse Gue perhatikan selama pandemi ini Adalah bahwa salah satu budget Yang paling besar dipotong Justru branding Padahal menurut gue sebaliknya Brand itu justru saat-saat inilah Harus benar-benar dijaga Biar tidak kehilangan relevansinya Setidaknya tidak kehilangan Relevansinya bro saat ini ya. hmm. Kalau kita bicara Kehilangan market share ataupun pasar Absolutely lah. kita bicara 8 bulan ke belakang. Ya, industri restoran sih apa ya, enggak. Ya kan? Ya. Tapi setidaknya jadi jaga brand lo tetap relevan, tetap engage dengan ke apa namanya follower-nya, customer-nya. Lu punya database CRM lu misalnya berapa puluh ribu, ya tetap disapa, apa kabar, semoga sehat, kasih tips-tips ya. sehat. Bikin nah itu tuh how to uh, we protect our brand dan sekaligus brand building Once kondisi udah normal, they will still remember you. Ya, yeah. ada romancing yeah. nanti. Romancing the brand bahwa, wah ini gue disapa terus nih sama si brand ini. Ayo kita kesana yeah. yuk, nanti. Udah udah aman nih, kayaknya udah asik nongkrong nongkrong. Nah pergilah orang. Nah jadi fokus ya teman. 2021 brand itu akan memegang peranan cukup besar kalau menurut gue. Ya brand yang dibangun dengan positioning yang tepat. Tentunya, gitu. Dan memang kita ba harus banyak adjust nih dengan brand-brandnya ya. gitu Kalau dulu mungkin keren bicara, wah kita tempat uh, co misalnya. Wah semuanya fasilitas dingin, dan lain-lain. Nah, hati-hati. Belum tentu sekarang orang merasa feel safe ketika semuanya tertutup, nggak ada outdoor-nya. <laughs> nah, ini, <laughs> ini gantul, ya. <laughs> Jadi... Repositioning mungkin akan dibutuhkan untuk brand kita. Ya, depend on your produk lah sebetulnya. Ya, <tuh> itu yang keenam ya. Yang ketujuh sebenarnya masih related dengan sebelumnya adalah data dan CRM Strategy is a must have. Ya, jadi ini udah apa ya? Gue bilang ya, sebuah keharusan deh sebetulnya. Jadi teman-teman ya, gua kalau di kelas kode suka bilang Pak, suku banyak yang tanya gimana dong kalau del dari delivery online kita kan nggak punya datanya worst casenya lo tanya drivernya itu konsumennya berapa nomor teleponnya nanti ini gua kasih st manis nih <laughs> bisa gitu. Uh, Oke. Okay. <laughs> Kenapa Bro? Okay. Penting data-data yang delivery online itu lo milikin, karena mereka berarti customer lo, ya. ada peluang kita untuk mereka repetisi sebetulnya. Gitu. Ya, tapi okelah okay itu uh, some case ada emokasi, ada yang enggak ya kalau driver itu ya. Tapi you can grab data dari channel-channel lain sebetulnya. Ya, let's say misalnya lu pasang iklan Instagram atau Facebook untuk produk lo. Oke, okay, promo misalnya. Katakanlah harga coret 50.000. Begitu orang klik masuknya ke WA bisnis, ya. Yeah. WA bisnis anyway enggak susah ya. Kita bikin yeah. WA bisnis. Tapi kalau lu mau sampai API, WA API it's much better ya walaupun robot ya pasti ada biayanya gitu ya. Nah. Tapi di poin itu datanya punya lo dan lu bisa mengelola data tersebut dan lu bisa ukur data itu nilainya berapa. Ya. Mulai dari cost per acquisition Sampai data itu masuk ke WA lo Sampai mereka melakukan repetisinya Bahkan kita bisa ukur Dan iklan yang kita pasang juga Lebih tepat tentunya Karena terukur sekali Itu satu misalnya Atau lebih canggih lagi lo punya apps Ya lu punya apps di mana konsumen lo dengan suka rela taruh email dan kawan-kawan misalnya wah kalau udah apps itu udah ultimate sih kalau menurut gua dimana kita bisa mengelola anytime we want ya dan dengan berbagai strategi yang sangat terukur kalau sudah apps tapi mungkin yang simple-simple ya pakai POS lah atau misalnya database email dan lain-lain lah seperti yeah. itu ya nah itu masuk ke nomor delapan ya nomor delapan apa bicara tentang multi sales channel ya nah multi sales channel ini yang menurut gua harus mulai ya dikelola dengan betul oleh teman-teman pebisnis kuliner manapun ya jadi jangan hanya mengandalkan satu dua apalagi hanya mengandalkan delivery online ya kemudian kita lupa untuk menggarap channel sales lain. Ya, apa tuh contoh channel sales lain? Reseller, ya. Kemudian uh, melalui aplikasi, melalui WA bisnis, melalui GoStore ataupun channel-channel lain yang mungkin kita bisa kelola. Nah, sebenarnya hmm. nyambung ke database tadi ya. Multi yeah. channel ini ya, inilah Kaitannya erat dengan punya database itu penting sekali. Nah, jadi teman-teman be careful nih kalau bicara uh, sekarang gue, gue uh, apa namanya keren nih apa namanya uh, delivery gue bagus banget. Ah nanti hmm. lo lihat ya. Makin hari <laughs> makin banyak yang masuk ke delivery online, makin gede customer base-nya. Ya buat delivery online makin besar. Tenernya uh, yang masuk Yang makin yeah. bagus Buat kita yang di dalam sana Makin horrible yeah. Artinya makin banyak kompetisi dong Lo bayangin aja yang jual ayam Geprek ada berapa yeah. Itu kompetisi yeah. yang datang dari UKM-UKM sekitar Belum kompetisi Yang datang dari platformnya sendiri ya yeah. Misalnya uh, Apa namanya Katakanlah great kitchen atau rebel gitu. Itu kompetitor. Suka nggak suka algoritmanya ya diatur ke sana gitu kan. Kalau kebetulan yes. memang deket gitu. Ya, this is this, this, uh, untuk uh, acknowledge lah ya. Maksudnya teman-teman harus paham ini. Ya, dengan paham ini. Ya, jadi tidak hanya mengandalkan ya platform delivery online. Tapi juga berusaha menggarap sales channel lain... Serta membangun brand ya. Jadi kenapa uh, Poin brand tadi penting Contoh begini bro, lo mau beli uh, ayam goreng Misalnya, ayam goreng tepung Katakanlah hmm. Oke, okay. kalau lo masuk dulu Ke platformnya Kemudian lo cari ayam goreng tepung Which is hmm. kompetisinya It's too much, ya, Banyak banget Tapi yeah, ketika brand yang Menginterup di sosial media Ya yeah. yeah. Ataupun menginterap lo melalui buzzer atau apa Orang ketika buka platform langsung cari brand
0: yeah. ya. oke okay.
1: Nah itu yang jadi penting kemudian ya, Karena lo, sekarang lo kalau mesen McDonald's Emang cari yeah. komparasinya I don't think so nah, Kalau lo mau pesen McD Lo buka McD aja langsung lo cari GoFood, GrabFood, McD langsung lo ketik Nah itulah pentingnya yeah. brand lo sebetulnya Nah itu nomor delapan Lanjut atau ngobrol-ngobrol dulu? Lanjut, lanjut, lanjut Gue amaze
0: banget, gue menyimpan <laughs> banyak pertanyaan Nanti di belakang <laughs>
1: yeah. Oke, okay. nah yang ke 9 is the era of content Ya yeah. Konten, konten, dan konten yeah. Lo nggak problem Bisnis lo nggak ada Followernya sekalipun Misalnya lo pakai platform tiktok Lo bisa viral dengan konten hmm. yang tepat. Ya. Jadi oh, it's way different misalnya lu pakai Instagram, Bro. Instagram. Yes. You know. Lu punya 100.000, mungkin yang melihat wah 0,5% itu udah oke, okay, Bro. Ya, ambiente gitu, uh. udah gede. Benar. Jangan ngomong 5%, 6% itu sih it's, uh, <laughs> berat. Berat ya Tapi TikTok, ya. Gua kemarin baru uh, posting cabe cop <cuk> posting cabe doang, cabe disiram sedang minyak, itu dalam satu malam viewnya delapan ribu view, ya dalam satu malam gitu. Gimana awareness itu bisa masif dibangun dengan strategi konten? Jadi enaknya nih dengan platform yang baru ini seperti TikTok katakanlah ya, ini membuat kompetisi itu menjadi fair,
0: betul? Karena
1: suka kompetisinya banget. di konten. Bukan di soal jumlah follower oh. dan lain-lain gitu. Nah bicara konten, kalau kita nggak punya tim konten, lu owner pun bisa kerjain. Kemarin yang gue viralin itu gue pergi ke dapur, terus anak-anak uh, mau nyiram cabe pakai minyak. Bentar gue rekam dulu ya 15 detik. Abis itu upload, suruh timnya upload, dan dan viral. Gitu ya. Hari ini nggak tau rame banget. <laughs> Jadi mungkin oh. mau nyobain cabe kali ya. nah ini contoh aja ya ini contoh aja di mana kompetisi 2021 konten akan memegang peranan paling penting ya salah satunya kalau kita bicara marketing activity ya dan enaknya kalau udah bicara konten ya tidak melulu bicara kos atau biaya yang cukup besar ya. bahkan dengan simple 15 detik lo rekam Ya, yeah, whatever your produk itu punya peluang untuk kemudian viral. Tapi nanti lo harus pahami dulu platformnya seperti apa. Nanti gue akan bahas juga itu platform.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. So Bro, sam yeah. sambil sebelum masuk, kalau sekarang uh, ada pebisnis baru masuk ke bisnis kuliner, ya yeah. yeah, kan? Kalau dengan dana terbatas, dengan resources terbatas, which platform you
1: suggest? Ah, uh, today TikTok. TikTok eh yes. 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 lu punya dua deh. Bro. TikTok satu, Instagram lu punya itu untuk komunikasi brand lu yang rapihnya bro. Jadi so polanya begini. Gua udah melakukan riset nih ya. Jadi ketika konsumen datang ke ko, outlet, kita cari tahu Kita tuh nggak ada kampanye apa-apa. Gue ngetesnya nggak ada kampanye di Instagram. Tapi ketika dicari, ditanya ke konsumen yang datang, loh kok semua menjawab 80% dari Instagram ya tahu nih. Yeah. Ya, nah ini kan unik. Padahal kita nggak gunakan itu platform sebetulnya, hanya yeah. untuk platform uh, repost konten. Nah setelah yeah. digali lagi, ternyata sebenarnya mereka tuh tahunya dari TikTok. Tapi di TikTok itu kan ada keterbatasan waktu dan informasi, Bro. Ya. Yeah. Hmm. Jadi di mana ada info, wah kan itu video. Hmm. Ya, yeah. video platform. Musik yeah, video gitu-gitu yeah, yeah. gitu, yeah. kan. Nah, orang yeah. lihat, eh ada ayam geprek ini. Nah, ketika mereka mencari informasi detailnya, mereka mencarinya ke Instagram ternyata. Gitu. Oke. Okay. Jadi mereka yes. cari nomor telepon, cari Google mapnya, cari produknya apa. Nah, makanya gua suka bilang lu di Instagram tetap itu kayak showcase-nya lu pakai. Produk-produk lu yang foto-fotonya keren-keren, apa namanya bagus-bagus. Nah, lu taruh di Instagram yang rapi lu bikin. Ya. Hmm. Nah, ketika itu viral di TikTok, konsumen cari info di Instagram, hmm. they see your product. Wow, it's look nice, tempat it look great. Uh, Macnya di mana ya? Oh ini klik teleponnya berapa? Ya? Oh datang lah itu nya ya. Kita yeah, 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 yeah. bicara komunikasi. Jadi TikTok itu untuk platform distribusinya ya. Kemudian Instagram itu untuk io companies apa namanya ya uh, casingnya. Apa, rumahnya paling kan disitulah yes, ya betul rumahnya okay. nah, kalau rumah lo bikin yang rapi kalau TikTok jangan bro ya kalau lo mau kasih lihat uh, udel sekalian kasih lihat viral tapi janganlah
0: kalau
1: makanan paling sekedar antar makanan
0: makanya mungkin, mungkin itu itu benar sih flownya kurang lebih begitu karena gue ngelihat ada begitu banyak begitu banyak orang Yang uh, followernya di Instagram itu justru naik Ketika videonya viral di TikTok Yes ya? sure. So korelasinya kayak gitu ya Ternyata jadi begitu viral di TikTok Kita mau tahu profilnya ini orang siapa Brand ini apa Apa yang dia lakuin Filosofi uh, brandnya mungkin kayak gimana Personality brandnya gimana Kita langsung pindah ke Instagram Dan terus kita follow gitu ya
1: Yes Orang okay, nice. lebih flow gitu Jadi orang bukan TikTok Good. lihat website beda Ya orang yep. TikTok cari informasi detail ke Instagram, Instagram. jadi kita kepoin Instagramnya kan ini langsung, wae. <laughs> ini artis <laughs> lagi viral Instagramnya lagi ngapain nih ya? gitu. Yeah.
0: Oke. Oke. Selain bicara yang
1: sebelas ya, ah, gua uh, ngelihat 2021 juga it's time ya. Yeah. Sebenarnya starting this year ya. Jadi bisnis itu harus mulai memikirkan juga apa sih sosial impact ketika lo menjalankan bisnis ya. Contoh-contoh simpelnya bahwa lo care tentang apa namanya uh, uh, social distance, kemudian lo bikin campaign bagaimana biar campaign cuci tangan dan lain-lain. Itu sesuatu yang kita catch up, uh, trying to give a social impact to the society sebetulnya. Ya, apalagi dulu uh, waktu pandemi ya, kita uh, raise fund, misalnya create nasi kotak atau bagi-bagi Teman-teman yang kesusahan, nggak uh, ada kerja, nah ini nih, social impact yang menurut gue It will, uh, apa namanya, membuat brand lo akan lebih engage dan attach ya Memang kalau kita bicara social impact, sometimes lo nggak bisa ukur langsung bro dengan can, uh, impact to sales Ya atau impact to your business gitu ya. Tapi at least ini sesuatu yang sebenarnya menurut gua ya, uh, from the beginning we starting business ya, social impact ini is one of your purpose harusnya. Ya, nah apalagi di kondisi-kondisi seperti sekarang sebenarnya. Nah, jadi ini is thing about, ya, thing about jangan sampai teman-teman lupa bisnis itu harus punya dampak sosial seharusnya. Gitu ya. Jadi bukan cuma dampak komersil, ya dampak sosial yang paling sederhana kita buka lapangan pekerjaan. Itu a story actually. Ya ada uh, beberapa brand yang baru heboh misalnya, they create the story about the social impact when we open a lot of uh, outlet dan we open a lot of uh, apa namanya lapangan pekerjaan. That's a social impact. Ya mungkin dikemas dalam sebuah story. anyways five no problem dengan gitu ya. memang kenyataannya buka lapangan pekerjaan banyak kok kalau misalnya 10 outlet lu mempekerjakan enam orang berarti ada 60 orang yang bisa uh, punya pekerjaan that's a big business uh, i know a big uh, impact untuk masyarakat saat ini gitu ya nah 12 tadi nyambung tuh yang ke kita bahas perhatikan bahwa 2021 ini media shiftingnya akan makin keras kalau menurut gua. Ya artinya seperti TikTok sebagai platform distribusi konten, menurut gua akan makin powerful. Kita lakukan riset simple bro di Bandung. 15 sampai 20 tempat yang viral di Bandung yang makanan ya kita bicara kuliner itu semuanya viral dari TikTok. Wow, jadi tidak ada yang viralnya dari Instagram. Nilai ya. Dan beberapa yang viral itu, lo, waduh, gua gua aja yang viral tuh gila geleng kepala gua gitu. Itu tempat kok bisa viral ya udah belasan tahun sepi, ya ibunya jualan karena memang begitu terus yeah. sekarang viral. Itu tempat hmm. dulu gua ngekos Disitu ya. Di yeah. situ terkenal tempat. Gua kalau sebutin nggak enak. Jadi seibunya si tuh ya begitu apa namanya? Nah, kemudian dia masuk TikTok viral. Sekarang bikin macet. Gitu di gitu, gitu. Jadi sebenarnya banyak yang tanya ke gua, "Mas, kalau viral di TikTok, tapi kan kita tidak menjamin bisnisnya akan sustain." Ya, eh, betul. Yes. Tapi viral di TikTok adalah langkah awal untuk bisnis lo bisa sustain. Kenapa? Karena lo kebangun brand awarenessnya, ya Muncullah traffic terlepas sustain atau tidak itu banyak kontribusi hal lain yang mulai dari SOP operasional lo benar atau enggak, bisnis model lo tepat atau tidak, tapi setidaknya awareness lo kebangun. Ya contoh O oh Dading kemarin, yes, tiba-tiba ya, yang omset <laughs> biasa 300 ribu jadi 15 juta bro sehari. <laughs> yeah, Gila benar. sekarang, sekarang tuh gimana ya? nah, exactly <laughs> tadi gua bilang. Ya. 15 juta lu nikmatin 3 bulan. Itu 300.000 penggalinya udah buat 2 tahun lu. Kalau omset 300 juta 3.000 ya. Nah, untuk sustain we are talking about different angle of course. Ya, tapi setidaknya tadi gua bilang, While lo lu bisa uh, apa namanya? Uh, viral dulu, setidaknya awareness tuh udah tancam uh, kencang dong, gitu ya support-support bisnis, lo bangun fundamentalnya juga dengan betul, sebetulnya nah jadi ini teman-teman perhatikan ya jadi kalau masih ada yang bertanya eh emang main TikTok penting ya ah oh, come on, wake up ya, yeah. <laughs> jadi that's a huge problem for your brand ya, khususnya kalau bicara marketnya adalah Z dan milenial awal, bukan Z dan milenial akhir jurang kayak kita-kita ini yang udah 40 atas ya misalnya gitu ya <tuk> <tuk> nah okay. itu itu 12, oke okay. ke 13, suka nggak suka belajar dari pandemik catatan paling penting di 2021 adalah setiap bisnis organisasi ataupun perusahaan they have to Ya become a learning and innovative organization. Ya ini suka nggak suka ya sebenarnya. Jadi gua sering menyarankan bentuklah uh, DNA-nya dan jadikanlah DNA inovasi dan learning itu jadi bagian dari organisasi dan perusahaan kita sebetulnya. Ya karena inilah yang sebenarnya menyelamatkan kita ketika ada kondisi-kondisi yang tidak terprediksi. ataupun ya yang memang uh, sudah diprediksi sebetulnya tapi kita tidak tahu tuh bentukan uh, nyatanya seperti apa pandemik itu nggak ada yang prediksi ya yes. tapi sebetulnya ketika pandemik kemudian ada yang grup ada yang bertahan ada yang tenggelam hmm. kuncinya kalau kita tanya nih ke teman-teman ya inovasi sebetulnya ya Jadi ada yang berinovasi dengan begini, dia menciptakan vivot uh, dengan model bisnis begini, ada yang menciptakan apa namanya sales channel baru, ada yang menciptakan kayak kita nih di foodies, practically kita vivot total waktu itu. Biasanya kita edukasi itu offline kebanyakan, ya. Hmm. Tapi justru pandemic ini menciptakan sebuah opportunity yang sangat besar buat model bisnis yang kita jalankan. gitu di online sekarang pure online ya it's much way better than before malah sebelum pandemi gitu kenapa okay. karena itu tadi ketika kita menyiapkan inovasi ya kita learning bahwa ini kondisi akan terjadi begini nah, kemudian kita nah, jadi ini kita bangun tim sebenarnya saran gua dan tim itu okay. bukan harus tim baru ya tim yang ada di dalam organisasi ya bentuklah tim innovation. Ya, yang which ini akan men solve ataupun melakukan inovasi-inovasi dalam setiap kesempatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mungkin bahasa kerennya ya, design thinking ya, organization. Yep. Jadi, lu punya design thinking team yang memang they kerjaannya solve the problem lintas divisi, hmm. gitu ya. Nah, ini ini interesting sebenarnya bicara design thinking. Tapi anyway. Nggak bisa dibahas di sini gitu ya Yes, pasti Oke, okay, bro Kalau ngomongin learning and innovative
0: organization During this pandemic Selama kita udah jalan pandemi So, say, mungkin 8 bulan lah uh, Ada nggak case study Yang menurut lo bahwa Ini keren banget nih organisasi gitu Dia bisa beradaptasi dengan cepat During this pandemic Lo punya, bisa mention nggak Kira-kira siapa gitu ya Di tengah pandemik dia bisa di F&B gitu dia bisa beradaptasi dengan dengan uh, inovatif gitu.
1: Sebenarnya contoh paling sederhana sih kopi satu liter bro, tuku kopi. Oke. Okay. Itu yes. it's a, yeah. a great move, yeah, yeah. Yeah. A Great innovation mm -hmm. menurut gua ya. Mungkin tidak aneh kopi satu liter mungkin ada aja yang jual dulu. Tapi mm -hmm. once muncul pandemik. Orang dilarang datang ke restoran, itu kan huge problem, ya, ya. yang biasa orang uh, datang ngopi dan lain-lain. Nah muncullah kopi satu liter, ya meledak itu, bahkan meledaknya luar biasanya melalui e-commerce juga, bro, bukan hanya delivery yes. online ya. Betul. Mereka, <laughs> gue juga gila orang beli di e-commerce ya, sekian ribu botol per minggu itu, wah itu sadis tuh. ya bahkan iya, iya, memunculkan iya. kesempatan baru sebetulnya ya nah itu itu contoh paling sederhana aja di mana orang kemudian uh, tubuh kopi bisa sukses dengan model bisnis seperti itu sehingga mereka bisa survive dan mungkin juga menemukan satu revenue baru ya baru sekarang yeah. ini nah itu itu contoh Simpel oh. di industri kuliner di industri lain oh. ya seperti contoh tadi gue bilang kayak foodies ya itu kita benar-benar growth yang cukup eksponensial menurut gua sejak kita berinovasi untuk memulai ya, apa namanya tech adaptation ya mulai dari apa namanya menggunakan ikos e kelas-kelas dan lain-lain justru dulu kita nggak nggak uh, terlalu lirik-lirik bro gitu ya di okay. tempat lain ya jangan tanya deh kalau yang gunain zoom berapa banyak nih itu zoom platform yeah. ya tiba-tiba kayak raya yang punya ya jadi yeah. selalu menurut gua di setiap challenge atau kesempatan ataupun uh, ancaman itu selalu ada peluang untuk orang atau organisasi yang mau belajar keep learning dan berinovasi ya kuncinya sebenarnya di situ. Ya, ketika kita okay. mau lihat itu selalu ada peluang sebetulnya. Oke, okay. so di
0: di organisasi di organisasi uh, say bisnis kuliner gitu kebanyakan uh, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab men-trigger men-trigger inovasi di organisasi supaya beradaptasinya cepat? <tuh
1: -tuh. Kalau gua boleh ngomong sekarang the CEO ya. Yeah. Hmm. Itulah sebenarnya kunci utama uh, organisasi itu punya DNA-nya atau tidak Jadi inovasi itu sebuah proses yang terstruktur bro Jadi bukan tidak terstruktur Ketika kita bicara organisasi dan struktur Artinya ini harus di dalam bentuk formal ataupun informal Di dalam sebuah perusahaan Ya, let's say lo membentuk tim informal Yang terdiri dari Tim marketing, sales, kemudian Finance, kemudian Supply chain management Nah tim informal ini Let's say lo kasih nama The Avenger Misalnya ya yeah. Pekerjaan mereka adalah Menjawab challenge-challenge Atau menghasilkan ide-ide baru Yang objektifnya Akan memberikan Manfaat dan leverage Untuk perusahaan nah jadi kalau kita bicara membentuk sesuatu yang formal maupun informal di dalam perusahaan dan it become the CEO job ya walaupun nanti dia delegasikan misalnya oke okay, uh, ini dikomandoi oleh tim marketing ya no problem tapi secara informal ataupun formal itu harus punya ukuran nanti kedepannya lebih bagus lagi formal kalau menurut gua ya jadi ada ukurannya Kalau bicara ukuran, berarti ada reward and punishment-nya di dalam situ. Let's say reward lah, gak ada punishment-nya ya. ya. Gitu misalnya, Misal lo challenge, wah gila nih. Uh, apa namanya, uh, COGS kita 50% begini nih. So, my question is, kerjaan siapa ini? Ya. Kalau lo cuma bicara secara job function, mungkin itu kerjaan dari tim uh, PRND, ya, tim riset produk ataupun let's say tim marketing. Tapi lo ketika bicara konteksnya, ya, melalui sebuah inovasi dan terobosan, dan lo bicara overall the industry, uh, overall the organization has the responsible, ya, yeah, to reduce the COGS. Nah, interesting kan, beda kan menjadi yes. tanggung jawab bersama seorganisasi yang melalui divisi tadi atau menjadi tanggung jawab hanya bagian-bagian organisasi tertentu. Kalau sudah parsial menjadi tahun jawabnya nah nanti muncul not my job ya yeah. <laughs> jadi ya itu di mana-mana ada sih yep. gitu nah itu itu ya uh, sebenarnya penting sih oke okay. okay, kita nah, lanjut ya nah satu-satu <laughs> topik sebenarnya bisa dibahas satu jam tapi ya tapi ya kayak gitu sih gitu ya uh. 2021 itu hyper competition, ya. Yeah. Hmm. Apalagi lo bermainnya di ghost kitchen delivery, that's hyper competition, ya. Yeah. Okay. That's a bloody red ocean actually, ya. Yeah. Jadi uh, lo tadi lihat catatan-catatan sebelumnya, Cobalah menggarap dan mempelajari multi sales channel pengelolaan CRM dan database, kemudian strategi-strategi media baru. Kenapa? Itu tadi. Karena this is hyper competition, gua secara pribadi sih gua ngerasain ya, wah gila ini, dulu sih masih santai-santai, belum pandemik bro, mungkin kompetisi lo masih oke okay lah. Once pandemik, ibu-ibu rumah tangga juga daftar ke delivery online, ya, entah itu dia jualan ayam, entah jualan apa, masalahnya, ya masalahnya mereka tidak punya OPEX, ya. Kemau perasaan anggaran mungkin kecil, yeah. pakai dapur sendiri, gas, itu yeah. gas sendiri, ya udah, ya udah itu nggak kena uh, tax dan lain-lain. <laughs> jadi yeah, 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 yeah. itu kompetisi loh, <laughs> gitu, jadi uh, it's hyper competition. I mean bukan hanya dari company yang gede-gede, belum kita bicara company gede, bro. Ya yang dapat funding-funding gila itu, itu udah gelontor marketing. Cost itu pasti salah satunya Ya selain marketing cost Juga growth eksponensialnya Pasti dari jumlah cabang Artinya hari ini Mungkin ya mangkokku itu nggak ada di daerah lo Besok mungkin dia bisa buka cabang Daerah lo Once dia muncul di daerah lo Then it's become your competitor yeah. And the problem is They have a lot a Tons of money to build Brand dan marketing That's the problem Ya, buat lu. Nah, jadi we have thing about it, I think ya. Uh, jadi ini harus jadi catatan penting bahwa it's not going too easy, but always there is always opportunity. Yeah. Ya mungkin lah. Apa namanya? Yeah. Wah, kalau gitu nggak menarik lagi, enggak. Karena pasarnya makanan itu, kuliner itu, Di seluruh orang Indonesia. Jadi sejauh ini gue belum menemukan orang yang cuti makan. Gitu ya. Masih <laughs> kalimat ini. <laughs> betul, betul. Kalau cuti dek, sekolah ya. ada, Bro, sekarang banyak teman-teman gue yang <laughs> anaknya diberhentiin dulu sekolahnya daripada bayar-bayar terus mendingan informal aja dulu kan. Cuti makan itu enggak ada cerita itu. Berarti lo sudah menghadap yang maha kuasa kalau cuti makan. Iya, gitu. <laughs> gitu. Cuti makannya paling oke okay deh lah, sebentar-bentar lah 15 jam biar <laughs> ya. tempuas gitu. <laughs> gitu. Ya. Oke nomor 15 mungkin udah banyak gua bahas juga online kompetensi, kompetensi is a must. Jadi your organization ya perusahaan lo ataupun bisnis lo cobalah catch up dengan kompetensi online Ya cobalah pelajari tentang media online bagaimana bikin tadi konten online Platform online itu gimana cara kerjanya, kemudian mungkin canggih-canggih dikit belajarlah tentang reseller gitu ya, yang mungkin sederhana belajarlah tentang WA bisnis So anyway, learn ya, yeah, belajar. Ya karena enggak ada enggak ada cara lain, hyper competition, kemudian hyper knowledge orang-orang jago-jago, berarti yang lo harus lawan adalah kompetensinya. Jadi sebenarnya di bisnis kuliner ini kompetisi paling utamanya nanti ya di knowledge-nya ini kalau menurut gua ya ada empat hal yang akan menjadi poin penting dalam kompetisi kuliner ya pertama data fakta informasi dan knowledge ya ada hmm. kelima sebenarnya experience jadi kunci okay. bersaing itu lima ini sebenarnya ya sebenarnya kunci inovasi pun di lima ini data fakta informasi knowledge Dan experience, ya yeah. experience nggak punya nggak apa-apa. Teman-teman umkm mulai bisnis kuliner nggak ada masalah, nggak punya experience, tapi tidak punya, tidak ngerti data, tidak punya insight, nggak mau cari tahu tentang apa namanya apa yang lagi trending, tidak punya knowledge. Nah itu jalur cepat untuk abis buka tutup lagi, ya itu jalur cepat. betul ya jadi gua suka bercanda bisnis kuliner tuh gampang bro bukanya selalu yeah. <laughs> yeah. bukanya <selel–> gampang yeah. seriusan lo cari betul. aja resep pasca leri ya nanti lo cari tempat pakai tenda lo buka udah beres tapi yeah. ngebuat konsumen mau beli <laughs> itu cerita beda itu ya.
0: PR <tum> seperti
1: itu apalagi bangun brand dan membuat bisnis lo sustain that's a different story lagi Gitu ya. nah, jadi itu butuh kompetensi sebetulnya Nomor 16 saya ini nggak terlalu banyak Gue bahas lah ya Tapi teman-teman ya. perhatikan Legal aspek regulation dan tax Karena banyak case sebenarnya ya Nah nanti misalnya input nih Misalnya contoh eh, POS nya Jahir misalnya ya Nah ini ya. nih mungkin harus mulai Membantu teman-teman untuk beradaptasi Tentang regulation dan tax Karena ada beda-beda bro ya Contoh begini, PP1 ya 10%, tapi once bisnisnya sudah kemitraan, itu muncul yeah. uh, teks yang berbeda. Misalnya jual bahan baku, dia muncul lagi teks 10%, nanti yeah. PPH badannya gimana. Yeah. Nah itu yeah. kalau solve dalam satu software, it's a good things actually, akan sangat membantu. Yeah. Karena teman-teman UKM itu kan suka, aduh ini pusing nih yang urusan begini-begini nih. Ya memang pusing kalau enggak dibiasain sebenarnya. Ya. Tapi anyway ada teknologinya seperti di jahir ya. I think semua uh, kalau mau dipelajarin it's solved sih. Sebetulnya. Ya. Nah, 17 nah. terakhir. Nah, ya. 2021 lo gak bisa hindarin lah. Cleanness, healthy, safety, dan environment itu akan sangat penting ya. Jadi mm -hmm. CHSE ini is emas ya. Yeah. Jadi ketika yeah. lu membangun outlet ya lu udah harus perhatikan ini, gua berapa kali mau makan itu cancel hanya gara-gara lihat orang karyawannya ataupun waiternya nggak pakai misalnya masker. masker, cancel gitu aja ya. Itu kita belum bicara hal-hal lain ya, misalnya yeah. dibersihin enggak mejanya atau dapurnya, tapi banyak teman-teman yang juga tetap mengabaikan ini sebenarnya, Amin juga, gitu ya. Ya mungkin ada juga market yang super cuek gitu ya Kayak di beberapa lokasi ya Kalau gue perhatikan misalnya Jam 6 sore Waduh itu ramenya itu mm, Luar biasa ya Entah yang jualan sama konsumen Itu sama-sama kayaknya udah kabel covid semua gitu ya Jadi Gue sama teman-teman suka bilang Weh, Kita memasuki kawasan dimana covid tidak punya harga diri gitu ya. Jadi Pagi rame tempat itu gitu ya. Jadi COVID tuh udah nggak ada harga diri situ Kayak dicuekin gitu ya. Nah, jadi 2021 anyway concern deh teman-teman ya CHSA ini. Dan ini juga kalau kita bicara bisnis ya. Kita bicara soal amanah. Ini haknya customer untuk mendapatkan yes. ini. Jadi lo jaga amanah ini. Kita kan berbisnis maunya bisnis itu jadi nilai ibadah gitu kan ya. Bukan Betul. sekedar... Hanya menghasilkan uang dan, dan ketika mau jadi nilai ibadah ya Lo jalankan segala sesuatunya dengan baik dan betul Ya, Servinglah sesuatu yang memang menjadi haknya konsumen Haknya konsumen itu salah satunya adalah kebersihan Ya, Itu mulai dari bersihnya dapur, bersihnya bahan baku Bersihnya orang-orang yang mengelola bahan baku Sampai bersihnya outlet kita Nah itu haknya konsumen Ya kalau kita mengabaikan itu, sama aja kita zolim sebetulnya. What for not bikin bisnis model begitu gitu? Ya, nah jadi ini coba jadikan sedikit concern di mana ini akan menjadi poin loh. Ya, ketika misalnya ini backup ya, uh, sorry uh, Kemenparekrab kan dia punya hmm. nih sertifikasi yep. CHSSE ini sekarang betul nah, Sekarang nah, teman-teman iya. bisa uh, apa namanya? daftar untuk mendapatkan ini sebenarnya dan itu juga biaya tidak gede kemarin kita dapat tuh di beberapa bisnis free kok malah ya yeah, gitu nah free. ini hanya willing kita ya yeah. tapi I think as a, seorang pengusaha yang punya responsible then do it ya yeah. nah Kurang lebih begitu, Bro. Banyak banget ya gua enggak wow. bisa lihat jam lagi ya. Wow, 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 wow. wow.
0: Luar biasa, luar biasa. Wow, begitu. this is mind blowing. Buat gua yeah. this is mind blowing beneran. Ini yeah. ini komprehensif banget buat teman-teman pengusaha kuliner. Insyaallah belajar banyak banget malam ini walaupun pasti ada begitu banyak part yang memang harus digali lebih dalam lagi. Oke, okay, Bro. Ya, ya,
1: ya. luar Jadi, biasa sebelum yeah. Gimana, Bro? Jadi teman-teman sebenarnya kalau yang mau detail-detail teman-teman bisa cek. Gue banyak nulis detail itu di website foodis.id ya. kudisid blog ya. Nah itu gue hampir nulis dengan teman-teman setiap hari. Kayak multi sales channel itu apa? Nah itu ada tulisannya di situ sebetulnya. That is a consumption free ya. Jadi nggak ada bayar, nggak ada apa. Teman-teman bisa cek langsung gitu. Hampir setiap hari kita update. entah itu artikel, video, podcast tentang uh, kuliner dan bisnis kuliner itu di situ, jadi teman-teman bisa cek di situ. Nah, terakhir gue mau sedikit promosi kalau teman-teman yang mau belajar ya tentang 50-50 yes. kesalahan fatal, nggak mau trial dan error. Nah, ini gue, kerenain ini gue launching bukunya udah tiga bulan lalu sih bro, gitu. jadi wow. gue cuma kenalin aja. Ya selama okay. pandemik nih ini menarik bro. Gue launchingnya di pandemik nih sebenarnya. Ya dan,
0: dan amazingnya ya, yang, yang
1: <laughs> begitu PO pre-order itu dua hampir uh, seribu tuh dua ribu eksemplar ya keluar gitu buku oh. ini. Gitu padahal oh. baru dikirim dua bulan kemudian gitu. Ya tapi anyway <laughs> ini pengalaman yang kita tulis bro selama dan teman-teman kuliner selama 8 tahun ke belakang nah jadi kita tuliskan semua nah ketika lu bicara 50 kesalahan fatal artinya lu akan belajar 50 ya pelajaran penting oh, oke okay, gua jangan gini nih oh ini ternyata nggak oke okay. oh ini ternyata masalah tekstil bahaya nih ya yeah. oh ternyata nggak hmm. pakai POS ini danger nih misalnya nah, ini ada kita tulis semua di sini bro Jadi ya ringan lah buat dibaca-baca sih sebenarnya. Begitu kira-kira. Nice. <laughs> Luar
0: biasa bro. Oke okay, so sekarang sekarang sebelum kita masuk ke tanya jawab dari teman-teman ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk uh, bahkan sebelum uh, sebelum uh, event ini dimulai bahkan sudah kita udah terima sekitar 35 pertanyaan. Luar biasa so. Wow. nanti pelan-pelan gue akan pilihin beberapa pertanyaan yang uh, sesuai dengan uh, konteks kita malam ini
1: so bro okay, okay, okay. Uh,
0: pertanyaan gue gini, itu apa yang lo sampein tadi, comprehensive so uh, I can say itu adalah framework lah, ceritanya kalau lo mau jadi pengusaha kuliner dan you want to be successful di 2021 so you have to follow uh, semua yang Rex tadi sampein. dari pengalaman lo di bisnis kuliner ya apa sih yang membuat uh, bisnis kuliner itu dimulai dari awal dimulai sampai dia mendapatkan momentumnya dengan begitu cepat, biasanya faktor apa bro, kan ada ada yang kita mulai sekarang, dia baru, baru bisa mendapatkan momentum mungkin 2 tahun, ada yang bilang mulai bisnis putus tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi bisnis kuliner ini kan agak beda ya bisa survive lebih dari satu tahun tiga tahun itu udah luar biasa mungkin kalau kita di Jakarta kita jalan di Senopati atau mungkin kita di Depok di Margonda kalau kita di Bintaro so, mungkin setiap tahun lo akan melihat tempat itu brandnya bisa ganti-ganti gitu ya nah apa bro yang yang dari pengalaman lo apa yang bisa membuat sebuah bisnis kuliner bisa mendapatkan momentum growthnya itu dalam waktu yang cukup singkat ya
1: Oke. Okay. Uh, mungkin gua ada beberapa catatan ya, tapi gua hmm. ambil yang poin-poin inti aja, Bro. Yang pertama yeah. menurut gua sebenarnya yang <tuh> selalu gua concern knowledge, Bro. Ya, yeah. oke. Okay. Ilmu, ya. Yeah. Sebenarnya ilmu ini adalah perantara paling cepat untuk kita bisa sukses, betul. Ketika kita punya ilmunya, ya. Yeah. Hmm. Kalau lu punya ilmu, lu bisa lihat opportunity Contoh begini, gue misalnya bangun nih satu outlet gede, kemudian gue ngerti nih tentang startup, gue ten ngerti tentang pitch deck, kemudian gue bisa yeah. bikin revenue stream, ya yeah. anyway gue bisa raise fund untuk kemudian bangun 10 sampai outlet, growthnya cepet, ya. Yeah. Hmm. Jadi kita bisa menskill sesuatu itu karena ilmunya kita ada. Yeah. Yang jadi problem umkm itu tidak ngerti ilmu, jadi dia akan berkutat dengan problem-problem. yang seharusnya kalau dia belajar itu dia tidak perlu berkutat terlalu lama di problem tersebut ya dan problem-problemnya ini sederhana-sederhana masalah operasional, nggak ngerti accounting, nggak ngerti bikin business projection nggak ngerti ngatur cash flow ya akhirnya lo takes time untuk kemudian growth karena berbagai ilmu yang lo butuhkan untuk skill atau growth itu lo gak punya Ya,
0: sorry, brorek,
1: suaranya agak putus-putus.
0: Ya, putus -putus. ya. Uh, jelasnya. Tes, halo, 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 udah jelas, bro. Nah, teman, agak putus-putus, tiba-tiba sekarang kayaknya mungkin koneksinya ya.
1: Iya, mungkin.
0: Gimana, udah jelas?
1: Nah ini clear, ini jelas. Oke, ya, jadi gua balik lagi yang pertama ilmu, bro. Kalau lo punya ilmunya, ya sebenarnya. Mungkin 50% masalah lalu untuk cepat berkembang itu udah selesai. Ilmunya. Right. Ya. Nah yang kedua. Ya, ini yang penting. Lo punya koneksi ataupun channel. Ya. Hmm. Jadi <laughs> makanya gue bilang banyak kenalan itu penting. <laughs> karena kadang-kadang yeah, yeah. lo nggak berilmu-ilmu amat. Karena kenalan lo oke. Ya gede juga bisnis lo gitu. Ya karena lo punya koneksi. So build. Yeah. Ya apa namanya banyak-banyak. Yeah. cari kenalan. Nah, yang ketiga tim. Ya, kalau lo punya tim, ya punya uh, partner ataupun punya teman yang memang punya purpos yang sama, kemudian punya passion yang sama. Nah, ini juga akan membuat lo lebih cepat untuk scale dan berkembang. Ya, lihat satu sampai tiga. I don't even mention a product. Ya, ya. even mention a produk ya. Karena anyway, ya, 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 ya. nanti produk itu, ya lu, kalau lu punya ilmu tentang menganalisa market, tentang kategori produk, ya how big the market, ya, kemudian uh, which one the kategori yang uh, it's, uh, apa namanya, oke okay untuk lu garap, ya lu bisa pilih, nanti cari produk aja yang cocok, misalnya yang memang marketnya gede Ya, kemudian lu nggak ada duitnya nih, tapi lu ngerti bikin pitch deck dan lain-lain. Lu punya kenalan dari venture dan lain-lain. Tiba-tiba ada aja angel investor yang ya kasih lu duit. Nih, coba dulu deh. Nah, lihat, it's not about the product. Yeah. This is about knowledge, this is about the connection and this is about the team behind. Ya, yeah. kalau lu punya tiga hal ini, anyway, what kind of product? Kalau memang pasarnya gede, bisa lu garap. Ya. Kita kasih ambil contoh lah bro Misalnya haus kemarin Jualan apa ya. sih bro? Ya. Jualan bubuk-bubuk minuman Kocok-kocok ya. <laughs> pakai air panas <laughs> Kasih es ya. Ayo Kemudian bro Ayo, lah. Jualan apa ya. <laughs> ya kan? Tapi ketika dikelola Dengan tim dan yang dan keluar, ya. ya Ilmu yang dia paham Ilmu marketing jago Kontennya jago Kemudian ilmu ekspansinya ada dan a big business ya yeah. banyak yeah. yang model begitu tapi tidak berkembang kenapa ya tiga tadi kalah dia yeah. bukan kalah produk mungkin yang bikin produk lebih enak banyak bro ya yeah. hmm, hmm, hmm. mungkin yang jualan lebih murah itu juga banyak deh tapi that's not about that ya yeah. bukan itu awalnya ya awalnya tiga tadi gue sebut ya ilmu koneksi dan juga apa namanya tim ya tentu kalau boleh ditambahkan ya doa lah ya maksudnya <laughs> itu juga iya, sesuatu itu yang paling sih, penting ya. gitu, itu sebenarnya itu faktor yang paling eksponensial bro karena kita nggak pernah tahu perjalanan itu seperti apa sebetulnya gitu. hmm, betul, gitu, betul. Bro. Wah,
0: ini dia ini menarik luar biasa <laughs> wah ini mind blowing banget malam ini gua belajar banyak banget bro kita <laughs> masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari dari teman-teman yang sudah sampai pertanyaan ya uh, gua akan pilihkan mungkin 3-4 pertanyaan yang uh, sesuai Oke okay. okay, nah ini pertanyaan uh, pertama nih di dari Mas Hendra Hidayat Hendra Hidayat saat ini bisnisnya di pertanian nah pertanyaannya gini Bro Ketika bisnis restoran, apakah perlu portofolio financial statement selama 3 tahun untuk menarik investor? Nah, ini menarik, Bro. Jadi, apakah bisnis restoran itu memang harus nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun baru bisa menarik investor atau dalam waktu cepat sebenarnya bisa, mungkin kayak cerita saya sapi tadi misalnya ya.
1: Gimana, Bro? Sebenarnya kagak, Bro. Lu bisa jualan jualan kertas kok. Buat tarik investor Kayak startup aja <laughs> Ini gue suka nih Ini suka Nah, kalau,
0: apa, apa kuncinya bro Supaya kita bisa jualan kertas Kita bisa jualan ide Dan kita bisa dapetin investor ya, Kalau kita belum punya portfolio Selama 3 tahun I
1: mean kita, Ketika kita bicara kertas Berarti kita bicara kertas Yang isinya adalah business plan Ya yeah. Nah, bisnis plan itu strukturnya kan banyak. Mulai dari opportunity marketnya, marketnya sebesar apa, growth-nya akan bagaimana, revenue stream-nya akan seperti apa, kemudian EBITDA-nya berapa, dan omsetnya berapa, di strike 1, 2, 3, sampai 5 tahun. Kemudian itu valuasi, dan kemudian munculan nilai. Nah, dari situ... dari bisnis plan itu ya kita jadiin pitch deck kemudian kita presentasikan. Nah, di poin itu, ya, itu gaya startup kan begitu. Ya, mungkin dia punya produk MVP dululah. Oke okay lah, gitu ya. Kayak ayam goreng lu yeah. mau MVP-in apa sih ayam goreng? Ya, Pasti laku lah ayam goreng kalau emang enak gitu kan. Ya, jadi yeah. Di poin itu, I mean ketika lu punya ilmunya tentang bagaimana membangun bisnis plan yang kuat, ya. mungkin ada sekitar 50 40% calon investor sudah little bit uh, agak yakin lah oke okay, ini orang ngerti angka banget ya seperti itu. Nah baru kemudian dia akan lihat who you are ya. Lo ini siapa? Gitu. Nah, yeah. di poin ini sebenarnya kunci utama memang yang akan menjadi big problem adalah ah lo nggak punya experience atau lo nggak punya tim atau lo nggak punya seseorang yang menopang lo untuk memperkuat kepercayaan investor oke okay, no problem karena investornya nggak kenal lo tapi dengan hitungan-hitungan yang lo buat lo kan bisa datang ke teman lo saudara lo bokap lo kasih lihat dong mereka ya oh. untuk seed funding awal seperti itu benar-benar angel lah kalau mereka istilahnya kan nah itu dapat jadi nggak ada problem bro sebenarnya ya tidak perlu nunggu 1, 2, tiga tahun kalau lo nunggu satu tahun atau dua tahun berarti lo mencari nilai valuasi yang lebih tinggi dari situ gitu ya, ya. tapi kalau dua tahun bisnis lo nggak kemana-mana memang ada errornya dari awal uh, apa namanya persiapannya dan lain-lainnya jadi kuncinya sebenarnya uh, Again bro uh, ilmunya sebenarnya jadi gua sering banyak ketemu startup modalnya tuh <laughs> modal Ya modal bikin cash flow projection, bisnis plan gitu-gitu. Kemudian produknya juga menurut mereka akan laku di pasaran gitu. Ya oke okay lah. Sampai situ ilmunya sudah cukup oke okay, sebetulnya gitu. Jadi nggak perlu sindur. Gue 2-3 tahun nunggu. Lama banget ya. Kali bisnisnya masih bertahan gitu.
0: <laughs> betul, betul, betul. nice Oke okay, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Aditya Kusuma Mahabirama bisnisnya kuliner nah ini dia nih pertanyaannya gini Bro kalau mau buka pesto atau bisnis kuliner dengan modal yang sangat minim apa yang paling harus diprioritaskan? modal
1: paling minim, gitu ya? ya kalau Jadi, modalnya minim,
0: terus mau mulai bisnis, uh, mau mulai bisnis kuliner, apa yang paling harus diprioritaskan? Apakah tadi misalnya iklan uh, di Instagram, fokus bikin konten, atau yang mana?
1: Jadi kalau kita bicara bisnis baru mulai, paling kita fokuskan adalah, ke siapa kita jualan lo tahu nggak siapa? yang akan membeli produk lo itu dulu pertama ya yeah. khusus ya target market karena mereka itu siapa yang akan membeli ya okay. yes. nah ketika kita yeah. udah tahu siapa customer kita cari tahu bagaimana caranya kita bisa approach mereka ya yeah. dengan penawaran penawaran yang kita siapkan dari uh, apa namanya dari kita tentunya ya yeah. nah di poin itu nanti baru lo akan memvalidasi bisnis lo itu jalan atau tidak, jadi menemukan target market atau uh, segmen yang tepat itu kunci awalnya dulu. Abis itu ketika lo menemukan itu berikutnya adalah salesnya artinya bikinlah penawaran yang akan membuat mereka membeli ya. Atau kalau lo punya budget kasih dulu tester ya kasih dulu coba misalnya sama kan kayak teknologi kita coba-coba asik juga kayaknya beli lagi repetisi. Sama ketika lo sudah tahu nih eh, Oke okay, ini target market gue, lingkungan sekitar gue Gue cuman punya dana terbatas 1 juta Oke okay, gue bikin test start dulu ayam goreng gue Gue sebar nih ke 50 rumah di dekat gue ayam goreng gue Dan mereka coba Oh ternyata 30 melakukan repetisi pembelian ulang Wah tervalidasi produk lo ya. Nah untuk itu kemudian baru kita garap yang lebih gede lagi, bikin promosi, bangun brandnya. Nah, jadi itu dulu aja, bro, sederhana. Siapa target market okay. lo, coba jualin ke mereka, bahkan ekstrimnya kasih cicip, habis kasih cicip nggak beli lagi, dan your product is problem. Oke, okay.
0: okay. very straightforward, keren banget jawabannya. Jadi tahap pertama, kalau modalnya minim, lebih baik Uh, untuk validasi market ya Mulai dari memilih siapa target market Lalu coba tes produknya Beli enggak ya Atau kalau beli repeat gitu ya Keren banget Oke okay, bro Rex kita masuk ke pertanyaan uh, Berikutnya Dari teman-teman di Youtube nih Yang lagi nonton dari Mas Fais Fauzan Apakah ada treatment khusus atau strategi khusus kalau mau membuka usaha F&B dengan konsep ghost kitchen atau cloud kitchen? Nah, ini lagi hits nih. Gimana nih?
1: Jadi, uh, kuncinya ini juga problemnya ghost kitchen ini. Jadi gini, satu tentu ketika kita bicara ghost kitchen, kita akan bicara produk yang Punya potensi dan laku dijual di Go Kitchen ya. Hmm. Problemnya adalah produk yang laku dan dijual juga akan diisi oleh a lot of competitor. Yeah. Ya, jadi itu sama mikirnya. Yeah. Semua orang tuh sama mikirnya. Oh, gua harus melihat datanya delivery online. Oh, muncul misalnya ayam geprek, nasi goreng, es kopi susu, kemudian martabak dan kemudian eh, apalagi misalnya Masalahnya semua orang berpikir yang sama karena bahasa data yang sama, ya. Jadi kemudian lo muncullah problem yang sama akhirnya karena semua orang menggarap hal yang sama akhirnya marketnya terfragment luar biasa, ya. Yang kalau lu tidak punya budget untuk membangun brand atau punya budget untuk melakukan promo, ikut-ikut promo tuh ada costnya lu bro, ya. Jadi uh, ya. bisa share cost ya. That's it's become a problem. Nah, caranya gimana? Ada dua. Satu, ya, kalau lu punya budget caranya bangun brand dan bangun sales channel lain selain hanya mengandalkan delivery online. Ya, nggak apa-apa GoS Kitchen, tapi lu bisa terima order lihat WA, habis itu di kosen atau di GrabSend, seperti itu. Lu bisa terima dari reseller e-commerce, kemudian lu bisa kirim pakai taksel atau apa. Atau lo terima catering atau big order, itu juga bisa. Nah itu kalau lo misalnya pengen uh, punya budget dan membangun brand dan sales channel lain. Atau yang kedua, kalau lo masih budgetnya terlalu kecil, kemudian juga bingung bangunlah niche market. Yeah. Niche market itu apa? Contoh begini, lu kasih ya. Misalnya hmm. lo jual nasi goreng. nasi goreng kategorinya masih sama bro ya kompetisinya banyak tapi kemudian contoh misalnya lu jualan nasi goreng uh, tringgiling misalnya atau nasi goreng belut ya. atau nasi goreng kelinci nah, lu punya niche jadi ya. punya niche dimana melalui niche market ini lu berpeluang membangun ONS karena produk lu agak aneh Ya, yeah. which is loh jualan nasi goreng standar juga sebetulnya, nasi goreng ayam, nasi goreng apa. Tapi lo mengcreate sebuah varian produk di mana lo bisa pop up awareness lo muncul. Ya, yeah. nah ketika lo punya nasi goreng teringgiling misalnya, habis itu lo kirim-kirim ke bazar-bazar. Ya, yeah. nanti bazar-bazar uh, uh, apa namanya akan meng mereview produk lo gila nih pertama kali nih pertama di Indonesia nasi goreng teringgiling atau misalnya uh, apa namanya steak uh, apa ya yang binatang ah mukanya selalu cari aneh-aneh deh yeah. misalnya ya seperti itu tapi jual produk umumnya juga jangan kemudian aneh atau misalnya angsa goreng ya yeah. bro lo bisa cari nggak mau beli di mana angsa goreng <laughs> bingung kan lo <laughs> ya, ya, nah, itu ketika Itu menyebabkan muncullah Konten berita Karena tempat lo jualan angsa goreng Which is mungkin lo juga Pusing cari angsa goreng an Motong ya. angsanya dimana Tapi itu konten akhirnya Membuat awareness lo naik Orang ketika datang ke GoFood brand lo atau Grab Belum tentu beli angsa gorengnya bro Ya Akhirnya mereka mungkin belinya ayam goreng juga, bebek goreng juga, dan lain-lain. Nah, itu untuk mensiasati ketika misalnya budget lu nggak terlalu besar gitu. Bermainlah dengan niche ataupun varian yang unik. Okay. Gitu. Nice. Bro, ini kan tadi di
0: pembahasan awal itu kita ngomongin bisnis model ya. Kalau kalau dari 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 apa yang lo lihat selama 2020 lalu menuju 2021 bisnis model apa yang kira-kira bakal bertahan dan menarik di 2021 dan mana yang menurut lo kalau bisnis model ini during pandemic dan setelah pandemic mendingan jangan deh gitu ada nggak?
1: Sebenarnya gini bro satu kalau yang bicara bisnis model kita bukan bicara jenis makanannya kalau yeah. jenis makanannya menurut gua 2021 lo cari makanan-makanan yang aman dulu aja, umum jadi let's say lo jualan ayam, sate, soto jadi hmm. kompetisinya lo geser ke kompetisi marketing dan brand jadi hmm. bukan berkompetisi di produk lo mungkin bisa jual misalnya sate, kering tapi anyway lo harus bangun market, edukasi market which is it, a lot of cost buat lo jadi hmm. cari kategori produk yang memang umum Kemudian tanam brand dan marketing Dalamnya dengan strategi-strateginya Ya sehingga nanti hmm. lo Pop up dengan hal-hal seperti itu Nah yang kedua Mungkin gue kasih catatan tambahan Salah satu yang paling penting Untuk membuat bisnis bertahan Adalah usahakan Untuk 2021 Yang model bisnisnya Low capex ya. Jadi uh, Tidak high capex dulu Ya Let's say misalnya, uh, ya gos Kitchen itu kan lu capex ya, gitu. Jadi lo punya budget untuk kemudian dialokasikan kegiatan branding, bahkan lo bisa scale ya, dengan kemitraan gos Kitchen. gos <laughs> Kitchen dimitrain gitu ya, tapi udah ada, gitu. Crazy-nya tuh udah ada, gitu ya. Uh, apa namanya, jadi lo bisa bikin franchise di rumah lo gitu, dengan brand itu. Hmm. Nah, jadi... Gua lihat yang akan bertahan itu yang modenya local dan yang ketiga ya dia konsisten membangun brand dan berinovasi di produknya ya selalu ada room untuk bisnis bisnis pemain bisnis yang terus berinovasi dan uh, konsisten untuk menjaga brandnya ya mungkin saat ini tidak sebaik dulu tapi ketika dia jaga brand berinovasi bisnis keep running. Yeah, hmm. dan hopefully ketika kondisi membaik akhir pertengahan 2021 atau akhir 2021 dia udah paling siap untuk take off kembali sebetulnya oke
0: Oke kita masuk lagi Wah ini pertanyaannya wa Allah ba, banyak nih. <laughs> yang, yang baru banyak Oke okay. pertanyaan berikutnya dari uh, Muhammad Haris nah ini eh, Muhammad Haris Salam kenal saya Haris dari Aceh bisnis kuliner iya. seberapa nah. penting tempat yang menarik dalam menunjang penjualan apakah minum makanan minuman hanya nilai tabat dan bukan indikator penting nah ini gimana nih bro
1: sebenarnya tempat
0: keren atau makanan
1: mana yang lebih penting kalau menurut gua kalau tahap awal bro ya tempat konsep desain dan lain-lain itu memegang peranan penting untuk mendatangkan traffic dan membangun awareness awal. Ya, jadi, track, ya, misalnya ya. tempat kita desain dengan keren, jadi OOTD misalnya outfit of the day ya. di situ sesuai dengan anak-anak uh, kekinian gitu. It's a good thing ya. Yeah. Itu sesuatu yang penting untuk mereka kemudian uh, apa namanya menciptakan traffic uh, awal, yeah. track, uh, si, customer, ya, attract new customer karena tempat kita baru. ya sama dengan okay. apapun misalnya tempat kita juga udah lama ya renovasi kemudian Redesign, itu gitu-gitu juga penting ya tapi itu satu ya itu desain itu akan selalu memegang peranan penting menurut gue ya okay. that's why like McDonald, KFC, kemudian Pizza Hut uh, misalnya melakukan redesign, kemudian infrastrukturnya diperbarui lagi Starbucks misalnya muncul lagi dengan konsep-konsep yang baru karena memang penting. Ya, desain itu penting sekali gitu. Makanya sebetulnya ya, salah satu komponen penting ketika lo menjalankan bisnis di struktur keuangan, kalau bisa lo amortisasi itu kan biasanya cuma tempat ya. Gitu kan? Nah, kalau bisa lo tuh punya uh, budget untuk lo simpan juga untuk melakukan redesign dan refreshment Ya dari dari awal lo sudah, uh, aku nggak tahu istilah accountingnya mau ditaruh sebagai apa ya, misalnya simpanan desain itu atau simpanan yeah. untuk kemudian restruktur bangunan. Tapi lo konsisten lo simpen misalnya 3 juta 4 juta. Nanti tahun depan lo renew lagi baru desainnya, sehingga ada refresh lagi. Wah, jadi ya, harus gini harus ada alokasi khusus ya. Ya, bulan ya. I think yes, uh, I think yes, karena building, gitu. Karena konsumen apalagi kalau segmen market lo adalah yang concern dengan begini-begini, yes, I think ya penting. Tapi ya, ada segmen market yang enggak concern begitu-begitu. Let's say di kota lo ada makanan legend lah, katakanlah kayak di Bandung ada bulelak misalnya warung bakso bulelak dari zaman dulu sampai hari ini juga ya begitu aja tempatnya. tapi ya rame aja tetap gitu karena memang datang ya buat makanan gitu ya jadi depend on your business ya lo siapa market market lo itu kalau mereka nggak concern dengan begitu begitu ya nggak apa-apa juga gitu ya kayak warteg misalnya mungkin orang nggak berapa concern juga yang penting ya gua warung padang warteg ya begini aja lah yang penting enak ya mau tempat media dekor kek mau ganti Foto apa namanya presiden dari 20 tahun lalu sampai hari ini enggak peduli juga gitu Ya Dekor-dekor nah, itu yang penting Sambalnya enak Ya nasib ayam popnya enak Ayam bakarnya enak That's beres Nah jadi balik lagi siapa nih target marketnya Do they concern with that or not? Ya nah, kalau lu bicara coffee shop wah mungkin itu penting bro ya lo setahun ya, ya, ya. dua ya, ya. tahun bosen juga ya lho, di sini gini-gini ya. aja nah jadi butuh refresh,
0: oh. Depend sebenarnya. Oke okay. good. Oke okay. dua pertanyaan lagi bro Rex. Ini dari okay. dari uh, Amut Putra. Nah ini juga ini juga menarik nih. Mas Bro mau tanya juga bagaimana promosi untuk produk dari franchise? ini jadi dia kayaknya nih ngambil produk franchise nih. Yang di sekitar sudah banyak kompetitor. Anggaplah ayam goreng. Nah, misalnya nih, Jadi, anggaplah misalnya gue pegang-pegang produknya franchise-nya siapalah ya, misalnya uh, The Besto mungkin atau Let's Go Chicken atau Hasana atau macam-macam lah. Gimana tuh Bro tarannya?
1: Jadi gini, ketika kita bersaing tuh uh, toolsnya banyak Bro. Jadi tools yang kita hmm. pakai untuk bersaing itu kan banyak. Memang ketika kita ambil bisnis franchise itu ada keterbatasan. Ya, salah satu tools paling penting untuk bersaing itu sebenarnya varian produk. Ya, varian produk. Ini salah satu tools yang menurut menghindari ya kompetisi bermain di harga. Ya, hmm. jadi kalau kita mengarahkan tools uh, apa bersaing itu diskal. buy one get one buy one get two gak ada endingnya ya. apalagi lo bisnisnya misalnya lo ambil franchise lo udah harus kena biaya logistik lo udah harus kena margin bahan baku lo mau diskon berapa lagi gitu bersaing di daerah lo gitu kan ya nah jadi akan coba kompleks sebetulnya kalau buat ya bermain di bisnisnya franchise ya karena ada aturan-aturan dari franchisornya tentu yang akan Me, apa ya istilahnya Membuat dia uh, agak sulit Bergerak ya. Nah hmm. dari situ sebenarnya Cobalah berkomunikasi Dengan franchiseornya Lu kasih data-data dimana Misalnya eh gue kalau Keluarin ya ayam goreng Saus pecel wah ini meledak nih Tempat gue padahal Di franchisornya okay. gak ada tuh varian ada. itu Iya yeah. kan nah lu coba Ajukan hal-hal seperti itu Ya karena kalau enggak ujungnya Lu cuma bertarung di price Ya hmm. Kalau sudah bertarung di price itu repot Gitu ya, gitu ya. Syukur-syukur franchise-nya kuat ya. brandingnya Tapi brand yang kuat juga oh, Kalau dihantem dengan ya, jadi... Jualan ayam goreng dihantem dengan Misalnya nih air air bulan Biasa tuh brand-brand gede ya ribu eh, 48 ribu 5 ayam Ya bu, bareng jualan ayam satu ayam jualan 8 ribu Jadi, gitu kan? yeah, yeah. <laughs> gitu. oke. Okay. Nah, so dari, kalau kalau cukup franchise. banyak.
0: Ya, yeah, kalau pegang franchise itu komunikasi dengan franchisernya juga menjadi faktor penting ya.
1: Yes. Dan juga, kita sebagai juga harus kreatif. Artinya kita juga harus menganalisa pasar nih. Ini gue bisa nih sebenarnya berkompetisi. Tapi dengan catatan begini-begini. Nah, kemudian dikomunikasikan bahwa Gua untuk bisa survive dan grow nih gua harus butuh begini. Nah, jadi dikomunikasikan juga ya. Karena kan kita pegang brand orang, itu problemnya. Kalau brand sendiri sih, besok juga udah loncurin langsung gitu. Oke,
0: okay, nice. Oke, okay, nah ini ada pertanyaan terakhir. Nah, ini lagi-lagi enggak -lagi okay. jauh-jauh dari urusan Cloud Kitchen nih. Ya, mungkin banyak nih yang masuk ke situ ya kan? Dari Rizky Wihardi. Wah halo, selamat malam Mas Rizky Mau tanya Tentang Cloud Kitchen Kemitraan dari sudut Branding, misalnya si Pemilik Cloud Kitchen bernama A Tapi operated By B, si A mau tampil Tapi si B udah terlanjur tampil Sarannya gimana Nah kebayang gak nih Mas
1: Rex Membeli Cloud Kitchen bernama A Tapi operasi okay. yeah. nah, Nggak ngerti gue pertanyaannya bro honest, Tapi mungkin gue ngasumsiin begini ya Let's say Branding untuk cloud, cloud Kitchen, kitchen kan? Dengan brand Ya yeah, jadi brand Let's say gue punya Rex Cloud Kitchen yeah. Kemudian di dalamnya Ada brand-brand yang Join di Rex Cloud Kitchen itu Gitu ya yeah, Salah satu nah, sebagai salah satu brand di dalam situ ya, nah sebenarnya tadi gua bilang, lo mau join dengan Cloud Kitchen manapun ya, lo jangan menggantungkan hidup lo terhadap, istilahnya induk semang lo gitu ya jangan, ya brand lo juga harus tetap lo aktif komunikasikan ya, anggap aja Cloud Kitchen yang lo tempat lo nebeng itu, itu kayak apa namanya, istilahnya kayak website-nya aja gitu, ya Ketika lo taruh uh, toko lo di misalnya e-commerce sesuatu uh, Di e-commerce apapun lah, let's say ya Lo punya toko Kan lo harus promosiin toko lo ya. Kenapa? Karena si e-commerce ini atau Cloud Kitchen ini kan punya banyak brand di bawahnya ya. Artinya dia akan lebih fokus melakukan branding Cloud Kitchen-nya Ya entah dengan alasan apapun bisa jadi alasannya untuk membangun awareness biar valuasinya tinggi sehingga dia akan concern membangun awareness dari cloud kitchen brandnya, bukan bawah-bawahnya, bawah-bawahnya tetap harus dibangun sendiri ujungnya ya, jadi jangan merasa oh gue udah join misalnya dengan Grab Kitchen, oke okay, gue lepas tangan aja, gak usah bangun brand dan apa-apa, dia -apa. gak ada yang beli, tetap brand lu akhirnya, gitu. kenapa? karena brand lu gak dikenal Ya. Ketika brand lo gak dikenal Salah satu hal yang paling penting itu kan reason to buy Ketika orang nggak punya reason to buy Ya terus mau ngapain mau beli apa Kecuali lo ekstrim banget Diskon 100% mungkin orang beli tetap ya Gak peduli brandnya apa gitu ya yeah, yeah, yeah. Nah kayak gitu bro Jadi Keep maintain your brand dan dibangun brandnya. Mau itu teman-teman bisnis Cloud Kitchen, go Kitchen. Tidak ada reason ataupun alasan yang dibenarkan atau kalian benarkan bahwa oh gue sudah selesai bangun brandnya dengan punya Cloud Kitchen atau gabung ke go Kitchen yang manapun dan kemudian gue sudah daftar on uh, GoFood dan GrabFood. dan my job is done. Oh totally wrong I think. It's totally wrong. Oke, oke, oke. Wah, luar
0: biasa banget uh, Mas Rex, pertanyaannya banyak dan jawabannya luar biasa. Materinya juga uh, buat saya mind-blowing, saya sendiri belajar banyak hal malam ini. So, teman-teman uh, yang mau bisnis kuliner atau sedang berbisnis kuliner, mudah-mudahan materi malam ini itu menjawab begitu banyak. Uh, apa namanya pertanyaan menuju 2021 ya, ya. Uh, kalau punya pertanyaan lagi mengenai materi-materi yang tadi Mas Rex uh, sampaikan nanti insyaallah setelah ini bisa follow Mas Rex bisa follow uh, foodies untuk uh, bisa menggali lebih banyak ya Mas Rex ya ya, ya
1: <laughs>
0: yeah. oke okay, so ya, Mas jadi... Rex Ya. Pertanyaan gue dikit lagi mengenai, mengenai foodies So foodies itu adalah sebuah platform Yang membantu sebenarnya pengusaha kuliner Untuk tadi ya uh, Central of knowledge nya Kalau lo mau belajar banyak mengenai bisnis kuliner tuh You better join foodies Karena ini adalah platform untuk itu So ya. mas uh, Rex Foodies punya promo apa Untuk teman-teman pengusaha Yang pengen join Atau apa sih yang bisa didapat lebih banyak lagi Dari uh, foodies untuk teman-teman pengusaha kuliner
1: ya uh, kalau buat teman-teman sih ya uh, apa namanya gue cuma mau sedikit uh, sharing ya artinya teman-teman silakan yang kalau mau belajar banyak tentang bisnis kuliner join di foodies ya jadi teman-teman bisa cek di www.foodies.id itu di apa namanya nama gue nah itu di situ teman-teman bisa punya eh, banyak sekali ilmu secara gratis yang bisa teman-teman dapatkan di situ di blognya atau teman-teman juga bisa eh, nonton di Foodies YouTube channel itu Foodies YouTube channel itu kita udah upload hampir 400 video lebih Ya, buat teman-teman belajar, dengerin, podcast, dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak hmm. eh, ada alasan sebenarnya kita itu nggak paham ilmunya Karena Fudis mendeliver hampir, kalau gue bilang banyak sekali ilmu 400 video bro, lo mau beres kapan nontonnya itu? Ya, banyak banget itu, wow, wow, <laughs> Jadi wow, itu wow. Bukan video-video bukan singkat ya, artinya ada video-video yeah. panjang ada qoddar dan lain-lain. Nah, tapi di foodisware.foodist.id juga sebenarnya teman-teman bisa belajar ada ilmu-ilmu yang lebih detail di e-course-nya. Bisa dicari ya di foodis uh, online class. Nah, di situ ada mau belajar tentang apa namanya? legal tax, mau belajar tentang frozen food atau ghost kitchen atau strategi sales Itu banyak banget deh, Bro. Jadi silakan aja dicek di webfulid.id dan juga bisa join komunitasnya sebenarnya di situ ada komunitas tinggal klik nanti bisa join di Instagram. Nah biasanya kita update artikel dan lain-lain di komunitas kita itu untuk belajar. Ya le! sudah banyak banget sudah berapa puluh ribu yang join ya di berbagai platform yang kita punya ya semoga itulah uh, salah satu yang bisa memberi kontribusi buat kemajuan bisnis kuliner di Indonesia
0: sebut. Kita aja sih, Wow, luar biasa banget, uh, Mas Rex. So, Mas Rex, kita sudah ada di penghujung uh, acara, nggak terasa, kita hampir 2 jam nih, udah jam 9.00-4.00, oh, yeah? luar biasa. Iya. Saking serunya dan kontennya luar biasa banget. So, Mas Rex, hmm. sebagai closing statement, apa yang Mas Rex ingin sampaikan, untuk teman-teman pengusaha kuliner menghadapi
1: 2021? Ya, kalau gue sih ya simpel aja, yang pertama dari semua yang udah gue paparkan, salah satu hal paling penting itu knowledge ya jadi teman-teman okay. keep update, keep learning, ikuti program-program di akhir seperti ini nonton lagi di Youtube, ikut komunitas dan lain-lain dimana kita terus upgrade berbagai data fakta informasi dan knowledge Itu yang pertama yang kedua juga bangunlah uh, relasi koneksi join berbagai komunitas untuk kita baca kenal orang karena makin banyak kita silaturahmi makin gede pintu rezeki kita terbuka sebetulnya ya Nah yang ketiga ya tetap optimis ya karena 2021 kita Akan datang dan salah satu cara yang terbaik adalah optimis menghadapi 2021 Ya, jika ya. kita udah ada ilmu, banyak kenalan gua rasa sih tidak ada alasan untuk kita berpikir bahwa uh, Suram ya, walaupun kalau secara bisnis Kita tetap harus punya planning ya Yang optimis dan pesimisnya ya Nah yang keempat, ya uh, apa namanya Lakukanlah segala sesuatunya untuk jadi nilai ibadah lah, apapun yang kita kerjakan, karena it's just a temporary This yes. Ewa, <laughs>
0: itu, itu luar biasa pesan terakhirnya itu yang luar biasa ya lakukan yeah. sebaik mungkin semaksimal mungkin, sisanya tawakal, jangan mikir yang berat-berat makanya gak ada opsi sebenarnya sebaiknya memang tetap optimis kita. ya, Mas Rex Terima kasih, terima kasih banyak uh, waktunya. Ter terima kasih banyak atas sharingnya yang luar biasa. We learn a lot malam ini. Uh, kontennya mind blowing buat saya. Saya yakin teman-teman juga semua uh, belajar banyak hal. Terima kasih juga sudah berbagi knowledge seperti yang Mas Rex tadi bilang. Uh, ini yang paling penting menghadapi 2022, uh, 2021 adalah knowledge So pastikan teman-teman selalu update, selalu belajar Follow channelnya Zahir, follow channelnya Budis untuk belajar banyak hal Zahir akan selalu punya komitmen dan kita terus menjalankan program-program uh, seperti ini berbagi knowledge agar teman-teman pengetahuannya, pengalamannya, dan wawasannya tumbuh sehingga akhirnya bisnisnya juga tumbuh, mempunyai impact kepada lingkungan sekitar dan juga punya impact terhadap ekonomi Indonesia buat teman-teman yang pengen belajar secara spesifik hmm. mengenai segala sesuatu yang terkait dengan dunia kuliner, saya saranin silakan ke fooddisk.id, so karena itu adalah tempatnya semua orang ahli kuliner belajar dan Mas Rex adalah salah satu tokoh yang berbagi konten yang menurut saya luar biasa sehingga sayang banget kalau teman-teman enggak buru-buru uh, join juga di fooddisk.id So Mas Rex, terima kasih banyak uh, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain keep in touch kita insyaallah akan kolaborasi lagi Zahir dan Kulis untuk membantu pengusaha kuliner di Indonesia siap. terus tumbuh dan menjadi raja di tanah sendiri terima kasih banyak Mas Rex mohon izin semuanya terima kasih banyak semua yang sudah hadir nantikan
1: lagi
0: siap nantikan lagi webinar kita yang lain sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam mohon izin